0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Ahoj Petře, zdravím tě, ačkoliv nejsme příznivci českých drah, tak přece jenom máme svůjždění stejné, takže zdravíme všechny, nebudeme to také zdržovat. Krásný páteční večer přejeme. Vám i posluchačům Svobodného 14. Iron News
1: a zdravím i z Ahoj. No ahoj Vítko, ahoj Petře, a zdravím všechny. My jsme začali jako o 40. Ve 40 jsme ještě něco zřešili, že jo, s Vítkem a, ahoj, jsme propírali nějaké věci, takže jsme tady prostě zase na těch 50. Tak já rovněž to všechno stihneme, tak doufám, že máte nějakou kávu, že jo, kafíčko, nějaká ta kuželka tam je. No a, a přeju vám pěkný poslech. Pustíme se do prvního tématu. I <sighs> Budeme se opičit po tématech, které
0: probíhají v mainstreamu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. Skandál opičích neštovic. Americká neziskovka ve spolupráci s Mníkovskou bezpečnostní konferencí, nadací byla Gates a Hopkinsovým centrem pro zdravotní bezpečnost během simulačního cvičení a téměř na den přesně předpověděla s ročním předstihem vypuknutí epidemie opičích neštovic letos v květnu. A dnes firma Roche oznámila, že už vyrobila první PCR test, připravený pro distribuci už v průběhu léta. Podle Simulace, ten virus unikl z laboratoře státu Primia v reálu VHO. Rusové už varovali před úniky virus laboratoře na Ukrajině. A za simulací stojí Bill Gates, Johns Hopkins Center a vydavatel The Economist. V Mnichově totiž to je velmi zajímavé, protože v tom Mnichově už proběhlo také předchozí simulační cvičení před samotnou pandemí COVID-19. Bylo to konkrétně 14. února, dva, ne, dev, ano, 14. února 2019. A potom následovala řada pandemických cvičení, která zakončil event 201 v říjnu 2019. To znamená, že to schéma se stále opakuje. Lidé chtějí, aby, ne, takže oni chtějí, aby lidé věřili ještě, že na jednou z ničeho nic se objevili nějaké opičí než to více. Oni, oni očekávají, že lidé opravdu si nedají ta schéma, ta dohromady to přece není možné.
1: Tohle už není omyl, to není chyba, není to jakoby nějaká, nějaký nedostatek v procesech řízení. Oni chtějí, aby to lidé viděli, aby to objevili, aby viděli, jakou oni disponují mocí. To znamená, to už není snaha o šifrování, maskování a lidé potom to musí dekódovat a vysvětlovat si po těch kódů. Ne, ne, ne. Oni prostě už posunuli, oni pokročili na vyšší level. Globalčiky už normálně natvrdo před rokem a dvěma měsíci zkrátka měli cvičení. To cvičení přímo doslova kopíruje současné procesy, které se odehrávají teď o rok později. Úplně přesně. První informace e, o opičích pičí, neštovicích e, začaly přicházet 14. a 15. května tohoto roku. A v té hře, v té simulaci, která proběhla e, v březnu minulého roku, tak v té simulaci, v té tabulce, v tom příběhu, že v tom simulačním příběhu je uvedeno datum jako počátku této pandemie. 15. května 2022. Oni to trefili úplně na den. Přesně to není normální. A pozor, ono je, to, on je tam double. Je tam double. To znamená, je to dvakrát potvrzené, že to není normální. Je to nejenom, že trefili datum. Oni trefili přímo i konkrétní typ toho viru. Protože ta simulace se týkala právě monkeypox. To znamená právě uh, opičí než to věc. Úplně natvrdo. Ten naprostej šok Chápete, tohleto kdyby se objevilo v souvislosti s něčím jiným, s něčím jiným, tak by to byl obrovský skandal. Ale v roce 2022 mají lidé na salámu. Prostě je jim to úplně jedno. (gry) Chápete, ale to je ano, a je to ten proces, který je popsaný právě. Zase se budeme opakovat. Já vím, že lidé budou říkat, on zase mluví o tom samým, proč on to zase opakuje. kvůli tomu, že nás stále poslouchají noví a noví posluchači. Že jo, nový a nový. Protože když k nám na Aerone přicházejí pořád noví a nový čtenáři po té obrovské reklamní kampani s tím zablokováním, že jo, musíme poděkovat Fialovi, kolik nám přivedl lidí nových, úplně nových, tak oni neví Že jo, o čem jsme tady hovořili před půl rokem a tak tak dále. To znamená, znovu je to třeba jako tyhle ty věci prostě zopakovat. Že oni to můžou dělat kvůli tomu, že prostě lidé mají úplně, je jim úplně jedno, mají to všechno na slámu. Oni si do sebe nechali prostě rvát experimentální roztoky. Úplně normálně. Že jo, experimentální vakcíny do svých vlastních dětí. A přesně to kopíruje Kalhunův experiment s bílými myšmi. V té sestupné závěrečné fázi se ukázalo, že ty myši nejsou schopny v v tom úpadku té myší populace, že to je taková zmenšenina, zmenšená podoba Kalhunův experiment je zmenšená podoba civilizace, modelovaná na myších, na laboratorních myších. A v té sestupné fáze se ukázalo, že ty myši nedokážou už nejenom chránit svůj vlastní životní prostor před agresory, ale nemají vůbec zájem o ochranu svých potomků. Vůbec je jim to úplně jedno. No a co jsme viděli během covidové pandemie? Lidé věděli, znali prerekvizita. To znamená, věděli, že když děti nebudou mít jehlu, nepustí je do školy. Nebudou mít špejly a test, nepustí je taky do školy. To samé se zaměstnanci. A všichni věděli, že ty vakcíny byly vykuchtěné a ukuchtěné za 6 měsíců, přičemž normálně, za normálních situací vakcíny jsou testovány 10 let. Takže není pravda, že lidé neměli informace, není to pravda. Oni s plným vědomím, že jsou zkušební a pokusní králíci a pokusné myši, šli do těch vakcín, šli do těch jehel. Šli do toho. Proč? Aby získali nějaké benefity. Pamatujete na André, jak říkal, dáme vám tečku a budete mít svobodu, budete free. No a kolik těch teček bylo? Byla jedna tečka a nic a prt. Byla druhá tečka, nic a prt. Přišla dokonce třetí tečka. A když měla přijít čtvrtá, tak počátkem tohoto roku to globalčiky radši odpískali, protože by ztratili veškerý kredit. Že? O tom jsme hovořili. Potom oni říkají, zaplať pánu že přišla Ukrajina, aby mohli přesunout a pře, e, takzvaně, že přešajbovat všechny tady ty procesy řízení. Protože jinak bychom v těchto dnech řešili pátou dávku, pátou tečku. Fiala. Že jo, ten by vystoupil prostě na ten stupínek a on by řekl, musíte být zodpovědní, musíte si nastřelit pátou jehlu. Jehle by z vás, byste by on takhle ze zad trčeli prostě jehly čtyři, byste tam už měli. Teď by tam byla pátá. A někdo by si, myslíte si, že by lidé řekli, tak dost, tak dost, stačilo, vyjdeme do ulic. Ne, prd, naopak. V tom degenerativním procesu toho kalhunova experimentu s bílými myšmi jsme viděli, že v té sestupné fázi není žádnej bump up. To znamená vrácení se, 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 spíš, se spíš ze světa investic, ale že by se znovu tak se zvedla nahoru, že? Bump up. A ne, 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 tam jsme to neviděli, protože to je fyzikálně vyloučený. Jestliže máte sestupný, sestupnou fázi v degenerativním procesu, tak je to volný pád. Free fall. A jakmile ten nástup je je zahájen, není cesty zpátky. Proto vidíte degenerativní procesy řízení, zdegenerované lidi. Vidíte to na diskuzích menstimumových serverů, kolik degenerátů a lobotomiků se tam vyjadřuje. To nejsou placení lidé. To nejsou lidé, kteří dostávají zaplaceno, hele, Poslouchej, Josef, poslouchej, Karle, tady máš pět korun a běž dělat debila a kreténa na IDS, nebo běž dělat magora na novinky.cz, hele, běž tam, něco tam píš. Prosím vás, takhle to nefunguje. Ti lidé jsou lobotomizovaní objektivně. Ne, že někdo jim řekne, dělej e, idiota za sebe. Ne, ne, ne. Oni tam jdou, oni jsou o tom přesvědčení že všechno to, co plácají o přínosech teček, přínosech vakcín, uh, že o zkušebních roztoků, že oni jsou uh, uh, jako uh, že jsou jakoby nadpřirozené nad, nad schopnosti prostě určovat, jestli ta vakcína, která byla kuchtěná pět měsíců, jestli je dostatečně friendly, jestli je dostatečně prostě bezpečná, jestli je safe pro vás. KPT, A jsou schopní v těch diskuzích, jako truhlici, jako trumbelínos, jsou schopní vás přesvědčovat o tom, že je třeba věřit vědeckým kapacitám, které jeden den říkají něco a za dva týdny je to jinak jako různí e, všichni ti e, maďaři a další, kteří říkali, vy si vezmete tu dávku, vy si vezmete e, tu střelu, že jo, e, vy si vezmete tu jednu tečku a potom už to bude všechno free a, vš- a získá se ta kolektivní imunita. Pamatujete si, jak oni byli o kolektivní imunitě. A víte, jaký byl výsledek kolektivní imunity? <laughs> že? Jednotky intenzivní péče <laughs> ve všech nemocnicích zaplňovali očkovení lidé, hlavně ti se dvěma se třema dávkama. Takové chutné! To prostě bylo neuvěřé, to bylo k popukání, kdyby kdyby to nestalo lidské životy. Kdyby ti lidé neumírali. Po těch jehlách, po těch vaxech, tak by to bylo k smíchu. Ale není. Tohle to dělali na populace. Ověřili si, že degenerace ve společnosti, lobotomizace procesů, je v dostatečné fázi. A mohli začít dělat to, co začali dělat. Omezovat svobodu slova, omezovat svobodu pohybu, znásilňovat ústavu, nerespektovat ústavu, ústavní zákony, i ty nižší zákony, Premiér republiky řekne, ano, postupovali jsme bez opory v zákoně, neměli jsme právo na zablokování webu, ale bylo to třeba udělat, protože to byla správná věc. No, byla k tomu třeba odvaha. Tohle řekne premiér. Odvaha k porušování lidských práv, občanských práv a svobod, které jsou deklarovány v ústavě. K tomu je třeba odvaha. Ano, jistě. K tomu je třeba odvaha. E, proto si e, můžeme e, v podstatě jenom zopakovat, e, že oni, když si ověřili, co mohou dělat s covidem, tak potom se nemůžete děvit, že teď přichází opičí hraštovice. E, oni klidně mohli udělat opičí chřipku, oni mohli udělat opičí angínu, oni mohli udělat, e, já nevím, opičí selhání jater, Oni mohli tu příponu, že to adjektivům opičí, prostě namontovat úplně na cokoliv. Oni se rozhodli, že to prostě budou neštovice. Proč neštovice? Oni měli problém s covidem. Jaký byl problém s covidem? No nebyl vidět kromě toho, když jste se dostali na jebku a leželi jste tam, že jo. Ale jinak na vás nebyl vidět, respektive to, že někdo smrká, kýchá, a kleje u toho jako dlaždič, tak to většinou není něco, co by dávalo nějaký příklad, že? Jo. čeho by se každý děsil, aby běžel kvůli tomu se nechal naočkovat. Takže oni potřebují něco, co oči vidí a zděsí se. Protože se říká, co oči nevidí, srdce nebolí, všichni mají na salámu, že? Nádherně prostě vyskládané na tom chlebu, že jo, ten salám, konceptuální salám, že jo. A no nech, s tím, máte mít prostě jakoby všechno srovnané, všechno urovnané, že v Oni vám rozkrájí vaši konceptuální gramotnost na kolečka, dají vám to na chleba a řeknou, tady to máte a tady si to nějak zkonzumujte. A ti lidé ochotní opravdu konzumovat, to znamená nepřemýšlí na tom, nebo nad tím, proč vám někdo chce vašemu dítěti, kdyby to bylo jenom na vás, že ale vašemu dítěti, že jo, napychovat experimentální roztok, který byl vyzkoušen před několika měsíci teprve... E, proč to dělají e, ti šéfové, ti vladaři, že vládci, elity, politici, nasazení, proč to dělají, proč likvidují vlastní národy? No ano, samozřejmě, tak jeli třeba e, provést procesy, které no, vedou k zotročení lidu, že k zotročení lidstva, ke kontrolním procesům total control. Tak je potřeba z těch lidí udělat úplné ovce. No a ovce víte, že příliš inteligenci neoplývají, že? To jsou samé reakce. A když se zeptáte že oni na nějakou <k rejected> filozofickou otázku, tak se ozve B, že? A když se zeptáte na něco vtipného, veselého, tak se taky ozve B, že? To znamená, to jsou takzvané simplifikované reakce. A to jenom jako přeháním, že jo? Jenom takové příklady. Podívejte se na obyvatelstvo. Obyvatelstvo, vstupíme výrazy, stál ve frontách na Vax. V těch frontách, že jo, čučeli do těch skleněných obdélníků, těch mobilních telefonů a šmrdlali si tam prostě nějaké prostě těch nainstalované hry, že jo? A e, čekali na to, až dostanou prostě hložostrovnou tečku. Že jo? No, kdyby dostali přes udělali by líp. Aspoň by se jim rozsvítilo. Ale ne, oni dostali zkrátka od Andreje Jehlu a měla být jedna, respektive dvě, protože to bylo na dvě dávky, že? Více jehel, větší vývar, vzkazuje pan Boris Weiseru. Pozdravuje vás. No, a přišli tam dvakrát, že jo. Měli mít tečku, respektive dvojtečku. Jenže víte z jazyka českého, že dvojtečka neukončuje průběh věcí, ale je, označuje okamžik, kdy se uvádí výčet pořadí, že e, bylo to tak a tak a potom tam přišli dvojtečka. Eva, Martin, Petr, Šárka, Vlasta. A kdo tam byl ještě? Jo? Kdo tam byl ještě? No a pak tam přišel ještě Román, že jo a tak dále, znáte tu scénku. Že? to je dvojtečka myslíte si, že oni o tom nevěděli, že když dávali lidem tečky že jsou to dvojtečky že tam bude jedna dávka druhá dávka třetí a čtvrtá a bude tam pátá bude tam šestá bude tam desátá oni věděli, že funkčnost vakcín musí být alespoň instrumentálně natolik důvěryhodná, že minimálně by to obstálo na scéně jeviště. Sice podprůměrného, ale minimálně toho městského. Jenže oni nemohli garantovat ani to. Ne ve chvíli, kdy vakcína způsobuje, že po dvou nebo dokonce třech dávkách kolabují jednotky intenzivní péče v celé republice a zdravotní sestry, doktoři volají do Prahy, volali Vojtěchovi a říkali, jak to máme utajit, co máme dělat, nám to tady zaplňují, oni dvo, jim dvo, říkají dvojkaři, že dvojkaři mají dvě dávky, trojkaři, že tři dávky, Vo, oni, oni nám to tady zaplňují, dvojkaři a trojkaři, co máme dělat, Vojtěch byl z toho úplně na hlavu. Takže Chápete, to nemohli lidem vysvětlit, takže to radši ukončili. To nebylo jenom České republice, to bylo všude, že jo. Zaplňovali prostě ty jipky jenom dvojkaři a trojkaři. Z tomto těch neočkovaných bylo takový minimum, že se nedali ani spočítat, jak jich bylo málo. Chápete? Takže oni nemohli už pokračovat. Mě možno. Takže z tohoto důvodu udělali pauzu, proto zrušili všechno opatření na najednou ticho popěšeně klid. Všimli jste si toho, jak je klid, ticho popěšině najednou? Protože Pruser, samozřejmě, ono to nefungovalo ani jako divadelní rekvizita. Že to byl problém. Takže proč? Proč tedy najednou opičí uh, prostě, uh, ne spalničky, ale opičí neštovice? Proč? Z jakého důvodu? No protože ty se dámy a pánové, jsou vidět. A jakmile je jakákoliv nemoc vidět, tak to mění situaci. Ti lidé totiž najednou uvidí, Ježíš, Maria, podívej se, on má ty otoky, on má ty boláky, nojo, on, on má ty opiči, než to více, se na to, ježišmarja, kdyby jsme to dostali u nás, no musíme honem, rychle, honem, honem, musíme na tu vakcínu. Začnou říkat lidé, kteří by jinak na vakcínu vůbec nešli, jakmile to uvidí na vlastní oči. Oni potřebují viditelnou nemoc, dámy a pánové, to je celý. Globálčiky, že jo, Bill Gates si zamnul ruce, že jo. <laughs> to se nám to daří, že jo. E, proč? Když to lidé uvidí, jak to vypadá ta nemoc, že jo, to znamená uvidí ty boláky, uvidí ty puchýře, které jsou mimochodem e, vysoce nakažlivé, ten jenis, který z nich potom vyteče, je maximálně, e, to je contagious, to je, to je jedovatý. A e, oni to zkrátka chtějí, aby to lidi viděli to nemoc, aby jako ve středověku, když byl dýmějový mor, tak lidi, lidé měli ty, ty boláky, ty otoky. Ten dýmějový mor zkrátka na lidi působil neuvěřitelným způsobem. Protože to je nemoc, která byla vidět. To vidět na těle. Tohle to oni chtějí udělat právě teď. Z tohoto důvodu. Proto oni klidně udělají zkušební simulaci, udělají se 14 měsíčním předstihem, klidně tam uvedou, že je, ta, že je to simulace nastavená a e, použitá s, e, s věrem opečí neštovec, klidně to tam napíšou a klidně tam trefí úplně na den přesnějí datum. Že v budoucnu, doba budoucí, 15. května 2022, to je něco neuvěřitelného. Takové chucpe. Vidíte? A projde to. Slyšeli jste o tom někde v mainstreamových médiích, že by to třeba k tomu dělali nějaké pásmo, nějaký panel, třeba na hezké české, že by to dělali nějaké pásmo. Na Kavčí udělali pásmo, celodenní pásmo k obrovskému objevu, že neziskovka z American TI s ročním předstihem přesně trefila, odhadla vypuknutí opičí pandemii, opičí Hneštovic s ročním předstihem a trefila dokonce i datum. E, z, jsou někde nějaké, nějaké diskuzní pořady, někde na české televizi nebo na komerčních televizích, že by od rána do večera jel e, diskuzní pořad a tam by prostě probírali tuhle tu neuvěřitelnou věc, že e, firma nebo, no, jsou to firmy víceméně neziskovky, ale že americká neziskovka neziskovka tohleto doslova na den přesně předpověděla, dokonce trefila, trefila nejenom typ věru, ale dokonce i datum, přesně. Chápete? Je to normální? Není to normální. A proč o tom neinformují? No, protože, proč by informovali? Protože oni by odhalovali procesy, oni nemají dovoleno. Že? To znamená, globalčíci kontrolují média, mediální prostor, že? To jsou jejich. Všechno to jejich mediální fronta jejich. A oni si nemohou, prosím vás, dovolit, aby jim někdo vytvářel situaci a prostor v informačním poli do takové míry, že nebudou mít klid na práci. Pamatujete si, co jsem říkal uh, toho? 25. února, to byl zrovna ten pátek, myslím, Vítko, že to byl. Ano, to byl ten pátek, jak jsme měli pořád, jak jsem to komentoval, to zablokování těch webů. Pamatujete si, co jsem říkal. Oni nás zablokovali uh, kvůli nám, protože jim vadil Aeronet. A bylo by blbé, jim blbé, fialovi by bylo, bylo blbé, zablokovat jenom nás. <laughs> tak zablokoval ještě dalších sedm serverů. No, my máme tu informaci, to blokuli nám, ale museli dalších sedm k tomu vzít. Proto teď ve středu odblokovali těch sedm, ale nás zablokovaní nechali. Doufám, že už to chápete, že už jste to pochopili. A není to kvůli tomu, že to, co jste si mohli přečíst na, na mainstreamu, v médiích, že to neodblokovali nám tu starou doménu kvůli tomu, že máme nějakou neúplnou registraci. To není pravda, že nemáme neúplnou registraci. Máme ji úplně tak úplnou. Může být úplná. Využíváme služeb, že? Americké registrační společnosti a naše kolegyně už to řeší s nima. No, aspoň teda mám tu informaci. No, takže uvidíme, jak to prostě bude, ale zkrátka byla záminka, byla záminka k tomu nás prostě odstavit. My jsme vadili, ty, ostat, ty další servery jim nevadili. Já tím nechci snižovat jejich význam, jejich zásluhy. Chraň pámbu v žádném případě ne, dělají skvělou práci. Především, že pan Hájek píše opravdu skvělý perfektní články. Ale znovu opakuji, <laughs> nezablokovali je kvůli tomu, že by někomu vadili. To bylo kvůli nám, aby jsme prostě nebyli zablokovaní jenom my. To by bylo podezřelé. By bylo trapné, že? že museli k tomu dát dalších sedm serverů. Tohle to je prostě ten... Jenom vidíte, že zkrátka my tady probíráme a i na aeronetu píšeme o věcech, které jsou opravdu... Upřímně řečeno, hodně vzdálené tomu, co se objevuje na ostatních alternativních serverech. To si jako sledujete, že jo, my děláme věci hodně tedy konceptuální, hodně tedy z, Ruska, z Ruské federace, překlady a tak A to prostě vadí. To vadí, to nedělají. Jako. Samozřejmě, že bychom našli, našli bychom ano, samozřejmě. Ale ty vůbec ani nebyly zablokované, že? ty menší servery, které dělají KSB, překlady <coughs> ruských, ruských zdrojů, takže dělají zaslužnou práci, ale zkrátka ti nejsou v tom hledáčku. Jo? To je ten hlavní rozdíl. A tenhle ten uh, konceptuální problém je v tom, že v té dnešní době zkrátka oni můžou s těma lidma úplně vrtat. Můžou vrtat, můžou s nima orat, můžou s nima dělat úplně cokoliv. Oni si ověřili, že ta degenerativní sestupná fáze je v té úrovni, že dneska můžou dělat s lidma úplně cokoliv a můžou ji dokonce jí vehnat do války. A udělají to tak, aby lidé sami chtěli válku. Podívejte se, jak lidé na těch mainstreamových platformách, jak křičí do války proti Rusku, chtějí jít do války proti Rusku. Několik desítek, nebo dokonce stovek, asi skoro třisté dobrovolníků chtělo jít na Donbass bojovat proti Rusům. A když potom zjistili, že Rusové to tam válcojou, tak si to většina z nich rozmyslela. To bylo, bylo to dokonce i na mainstreamu, jste možná zaregistrovali minulý týden, že mnoho lidí vztáhlo z ministerstva obrany své žádosti o Nasazení na Ukrajinu, protože si to rozmysleli, protože ví, jak by tam dopadly. Začalo to, to stahování, už začalo dřív, ale tou hlavní tečkou bylo, bylo, byla porážka Azováku v Mariupolu. Ty záběry těch zajatých Azováků otřásly důvěrou těch českých žoldáků, kteří vlastně chtěli s, do, s dobrozdáním Miloše Zemana, Petra Fiali že jo, jim dali výjimku, že by mohli bojovat, aby neměli prostě problémy, že tak z jejich s dobro, dobrozdáním chtěli prostě bojovat za Ukrajinu a za ukrajinské neonacisty, což samo samozřejmě je úplně choré, ale uh, rozumíte, uh, je to zkrátka udělané tak, že oni si uvědomili, že by to bylo velice riskantní a z tohoto důvodu se rozhodli, že tam zkrátka nepojedou. Nicméně to nic nemění na tom, že většinová veřejnost je zkrátka v pozici, že když už se bude hlasovat o vyslání českých jednotek někam na Ukrajinu, tak většinová veřejnost zvedne ruku. Řekne ano. A to už je ten posun v té společnosti. Česká společnost vždycky byla protiválečná. Vždycky protiválce a tak dále. Víte jenom, jaký byl odpor proti nainstalování amerického radaru. A okolo toho roku 2007-2008 to byly obrovské odpory, že jo. Ale dneska ta generace, to už je jedna generace pryč skoro, je to jiné. To znamená, dneska už společnost zkrátka je tak rusofobně prostoupená díky tedy mediálnímu působení a také vzdělávacímu systému ve školách, že ten český vašek je teď ochotný jít bojovat na tu frontu a kdybychom to měli vzít v parafrázi z výroky Emanuela Moravce, takže z východu, který řekl tehdy, že v tom projevu, z východu se blíží co si nevyzpytatelného, co si hrozivého, něco, čemu se český Vašek snaží porozumět. Že? No, samozřejmě, protože oni vědí, že ty ruské procesy, které jsou teď momentálně na východě Ukrajiny, ty denacifikační procesy jsou pouze jakoby koncentrované tam, kde těch neonacistů dneska v Evropě je úplně nejvíc. Na jihu té Ukrajiny a tam na tom prostoru toho Donbasu, tam je nejvíc. Ale pokud mluví ruskou denacifikaci, už se to by mělo spoustu práce nejen na Ukrajině, ale v celé Evropě. Pokud by chtělo provést denacifikaci. A to je, to je, myslím si, úplně s, jiným, s jinýma podmínkama, se kterými by se muselo pracovat. Protože je to v lidech. Ti lidé v tom vyrůstají. Tam se podívejte, každou chvíli prostě máte na televizích a nejenom na té české, ale na všech televizích máte protiruské agitky, protiruské komentáře už dlouhé a dlouhé roky, každý den, každý den pořád proti protiruské proti protiruské. Dospělý člověk třeba nevnímá, ale vezměte si, že takhle jsou zpracovávány vaše děti ve školství, v základním, ve středním, i na vysokých školách. A potom se divíte, že když přijdou volby že ti lidé volí neonacisty, že volí TOP 09, volí Stanker, volí ODS, volí strany, které ještě nedávno byste označili za nějaké jakoby jakoby takové ty light, pravicové, lehce, že jo. Ale bohužel dneska ne. Dneska už vidíte v těch politických stranách, obrovskou racifikaci, racifikaci procesu řízení a je to kvůli tomu, že lidé to tak chtějí. Lidé si to zvolili, lidé chtěli. To znamená ta nová generace, která přišla k volbám, to tak právě chtěla. A to, že někteří, kteří jsou ze starších tedy rodových ročníků, že najednou jakoby, procitají a říkají si, no asi jsem neměl tu koalici spolu volit a takhle a takhle, to pouze, to je neomlouva, to pouze ukazuje zkrátka na tu konceptuální hloupost, že nejsou schopni prostě dostat a nebo jakoby Dopátrat se vlastními silami, to je lepší, dopátrat se toho, koho vlastně volí. Ono je to velmi těžké. Když slyšíte, nebo slyšeli jste třeba Petra Fielu, který mluvil o svobodě slova, že je třeba ochraňovat, tak asi byste si nikdy nemysleli, že dva měsíce po jmenování do funkce premiéra začne bez zákonné úpravy blokovat weby. No, takže jak potom ten volič má věřit tomu, koho volí? Že bude prosazovat po svém zvolení to, co říkal, že si s tím nevytře? Hm. pozadí, že? Jak má komu věřit? No ano, je to destrukce důvěry občanů a obyvatelstva v politickou reprezentaci a zastupitelskou demokracii. Konec konců už předchozí vláda nerespektovala ústavu ve věci opatření proti covidu. No, takže jaká je taková vláda, která nerespektuje dokonce ani ústavu? No, to indukuje potom ztrátu důvěry obyvatelstva v zastupitelskou demokracii. Hotovo, vymalováno, poslední může zasnout a, a potom se to rozmyslí, přijde zpátky, ale vypínač už nenajde. Někdo ho ukradl, že? To je normální. I v té společnosti vám politici kradou své dané sliby, že jo. Vám něco dají, nějaký promis a uběhne pár měsíců a oni se tváří, jako kdyby ho nikdy nedali. Jako kdyby nikdy neexistoval. A když jim třeba pustíte záznam, oni řeknou, no to bylo zasazeno do jiného rámce, že (laughs) <laughs> ano, tak to funguje, ano. Oni vám řeknou, ano, přidávám, přidáme vám pět tisíc korun když na to prostě přijde, tak vám přidají 500 a oni řeknou, no, nebylo to, nebylo to zasazeno do ekonomického rámce. No jistě, ano, samozřejmě. Ještě si pamatujete, že, na ne, že neblahé paměti, bohuslava sobotky, jeho, jeho výroky a, a tak dále a tak dále. Zkrátka to je všechno mimo. A my, pokud bychom teda měli jenom nějakým způsobem uzavřít zase s takovouhle obklikou tolika přesahu, kdybychom se měli vrátit tedy k těm opičím neštovicím, tak zkrátka vám jenom doporučuji, sledovat letní sezónu, protože oni už mají hotový PCR test, že? farmaceutická společnost Rošej si prostě už jako připravuje kasu, že Protože bude prodávat a chtějí to rozjet už v létě před dovolenýma. Už v létě v červenci, to chtějí rozjet. E, takže bude se testovat, že jo, e, objeví se někde prostě nějaká, nějaká epidemie, na najednou lidem prostě začnou naskakovat boláky, zase znova uzavřou republiku, že znovu. A e, jenom nevím, jestli to bude mít nějaký efekt nosit znova roušky, protože dechem se to nepřenáší, ani kapenkama, Plý se to přenáší skutečně nám odmřelým částečkama kůže a přenáší se to tou tekutinou, teda tou, tou infekční jestli se to přenáší nějak linama, no je to možný, že oni tam někde prostě vymontují znova, mají nakoupené obrovské zásoby těch respiratorů, oni je mají nepoužité, oni je budou chtít použít, to znamená, oni tam znova najdou někde, nechají si udělat studii, aby mohli upotřebit znova ty respirátory, protože se jim to válí ve skladech a potřebují to lidem nasadit prostě na huby, takže oni si to najdou, ten důvod, o tom nepochybujte. Problém je v tom, že Tyhle ty procesy nejsou izolovány pouze na Evropu. Víte, že se očkovalo a brutálně se zaváděly QR systémy v Rusku, v Ruské federaci, protože Vladimir Putin je jejich, že jo, ale ne jejich ve smyslu domusion, ale halachym, že jo. to znamená ten jejich, to je pod Ruským židovským kongresem, to znamená, oni nemyslíte si znovu, je to třeba znovu opakovat a znovu a znovu a znovu a znovu. To, co se právě teď děje i na Ukrajině, je rozdělování systému světové moci rozdělování nového světového řádu na něco, co si dokážeme představit jako část Evropy propojené na Ameriku a ta druhá část světa, tedy to Rusko, nejbližší okolí napojené na Čínu. To je to nové rozdělení, bipolární rozdělení světa. Znovu se to je, to je to, co vznikne tedy po skončení operací nebo ještě před skončením operací na Ukrajině dojde a právě už teď dochází k rozdělení světa na tady, ty, na tady tu osu. Takže takhle bychom to e, ukončili to první téma výtku, no a pustíme se do dalšího tyto Uvedeš, já si odkočím do ledničky, vlezu do ní, něco vindám a ty to, ty to uvedeš.
0: Já nevím, se to nastihne švecha, ale pokusíme se aspoň z části. Ruská televize rozmázla šikarování Štefana Harabina na Slavíně a jeho vykonstruované zatčení. Podle ruského analytika se Amerika a Velká Británie snaží o transformaci Evropy do satanistánu. Všechno ruské bude v Evropě označováno za zlo. Co se začne, žít, co se začne dít v Česku a Slovensku po porážce Ukrajiny na Donbasu? Tědeček polského prezidenta Dudy byl podle svodek MKVD členem UPa. a pravá rukaště pana Vandery, Proč Lukašenko varuje před uh, před um... Hrozící polskou anexí západní Ukrajiny. A proč.cz Nik mlží o důvodech, proč končí po tří měsících s blokací osvobozi, osmi osvobozičních osmi, osmi opozičních webů, tak mě se to spojilo dohromady. Těch proč je celá řada v podstatě celé zprávy na mainstreamu, bychom mohli označit jedním velkým, proč. Ale začneme tím, proč ohledně Nik.cz, proč mlží ohledně blokací, když naopak nám přivedli třikrát větší návštěvnost než před blokací. To jsme řešili v podstatě před píšničkou. ale já jsem tady rozvíjel právě tu tezi před že my jsme v podstatě v takové šedé zóně jako svobodný vysíleč, protože my nejsme jednak na tom blacklistu CZ. ale zároveň nás aktivistick- aktivisticky blokují tři mobilní operátoři v Česku, Tý Mobile o a Vodafone, z jakéhosi důvodu, nám neznámého. A v podstatě by se jako bránit nemůžeme, protože nám teď hromadně lidé píší po tom článku, co vyšel na internetu, že odblokují těch 8 webů, tak v podstatě my zůstáváme stále dál zablokovaní, dokonce nám lidé píší, že jsme nedostupní. My samozřejmě máme skripty, můžeme vám je poslat, ale je to taková šedá zóna VK, kdy v podstatě vůbec jakési právní vákumy nežijeme, tak to je úplně jasné, nežijeme vůbec žádné demokracii, ale je to jakési vákum, se kterým člověk v podstatě nemůže nic dělat
1: No samozřejmě, ale tohle se bude uh, jakoby prohlubovat s tím, jak se budou blížit vlastně prázdniny a hlavně tady podzim, kdy začne tedy nová pandemická sezóna. Oni chtějí teda spustit i neštovice už jo, uh, jako odovolených v létě, uh, protože a uh, nevím jaké jaký tam je přesah, ale prosím vás, je, já teď. Je, já jenom odbočím Vítku, doufám, že ten přesah jako nebude úplně od věci, jako jo. A já jsem o tom chtěl mluvit, ale jako nechci <coughs> uh, lodě, nějak, zase jako, okolo té Ukrajiny prostě tak jako až do extrému, jako jo, aby to docházelo. Prosím vás. Z nějakého důvodu uh, prostě začaly uh, prostě mize, začala mizet sůl. Tady v Německu mám informace, že i vlastně kolega, co jezdí Raku, v Rakousku dochází sůl. Státní organizace vykupují pitpul soli. Sůl. Z jakého důvodu? A já jsem trochu pátral, potom jako, kdo by mohl... Teď jdeme tvrdou konspiraci, jo? teď jdeme konspiračku, jo? aby bylo jasno. Nemám proto žádný důkazy, já jsem ani potom nepátral nebo čas. Ale pokud by vypad, vypukla Válka v Evropě. Doufáme, že ne, ale pokud by došlo k vojenskému konfliktu, tak samozřejmě terčem prvních úderů se stane energetická soustava. To znamená, přestane jít elektřina, to je vám, vám došlo. je vám to jasné. A jakým způsobem se budou konzervovat potraviny, aby se neskazily? Ano, jako ve středověku, za pomoci soli, konzervace soli. Všechno se bude totiž muset konzervovat ne nízkou teplotou, protože elektřina nepůjde, ale chemickou cestou, to znamená solí. Jestli tohleto je ten důvod, proč začíná mizet sůl, já fakt nevím. Já nechci prostě malovat nějakého čerta rozčepejřeného, prostě chucpatýho prostě na zeď nechci. Ale je je to, já bych jako požádal naše posluchače tady, jestli teda mají nějaké informace ze svého okolí, že by se u nich dělo něco podobného, Uh, jestli, jestli by nám mohli prostě informovat, buď teda naší redakce, nebo vám třeba zavolat, <coughs> Teď, jak budou interakce po devátej hodině, tak aby nám zavolali, protože samotného by mě to zajímalo, jestli tohleto je teda jenom nějaká izolovaná záležitost, která se nám objevuje jenom tady v koustku, nebo je to teda i u vás. <coughs> Každopádně je to, je to logika. Pokud se trochu zajímáte o historii, Zase zabrůstíme s přesahem do historie. Je to zajímavé, velmi zajímavé. Nebo dneska si to ani neuvědomujeme. Ale konzervace potravin, dneska když se řekne, aby se nám něco neskazilo, co s tím uděláme, že? No, tak to sečí do ledničky, ne? Ano, ale jak se to dělalo v době, kdy ještě elektřina nebyla? jak se konzervovali. potraviny. Ví to dneska někdo, no, většina lidí to dneska neví. Kromě teda zavařování, že je to plná úprava pomocí zavařování, tak to ještě si člověk jako vzpomene, že něco takového existuje, že? Ale jinak prostě lidé by jako vůbec netušili že, jakým způsobem to konzervovat. To znamená uchovávání především s vysokým obsahem proteinů, že, jo? To znamená, jako jsou masa všeho druhu, porážkové maso, všechno, co je od masa, by se v době bez elektrická, nebo bez dostupnosti elektřiny, muselo konzervovat chemické pomocí soli. Takže, protože rozumíte, mohli byste zavařovat, ale jak, když nebudete mít elektřinu? Kápete? Jak zavaříte něco, když nebudete mít elektřinu? Museli byste mít kamna, ale dej nemyslím kamna elektrická, ale na dřevo. Tam byste dali hrnec a pořádně dřevem rozpálili že jo, plotnu eh, v normálních eh, kachlových kamnech a tam byste dali hrnec, tam byste zavařovali, jenže, no, chápete, průmyslově to nelze udělat. Jak lze průmyslově bez elektřiny konzervovat potraviny? No jedině obrovskými zásobami sole, solením. No, e, toto je opravdu jakoby, s velkým přesahem. E, mě by samotného by to zajímalo, jestli něco takového probíhá i tam u vás. E, každopádně tyhle ty výroky polského prezidenta, který vyzývá k tomu, aby se sjednotila Ukrajina a Polsko že, že nebenže, nebenže granice, že nebude žádná granice, vlastně, že tam nebude tyhle ty neuvěřitelné výroky to, že posílají prostě už polské vojáky na Ukrajinu v Pavlogradu, že jo, už tam mají dva prapory, tak je opravdu velké riziko, že prostě může dojít k tomu, před čím varuje Henry Kissinger A předtím znovu varoval vystoupení v Davosu. Pondělí. O tom je poslední článek na to o tom já bych strašně rád ještě popovídal. Dokonce nevím Vítku, jestli ty máš v plánu uh, ještě nějaký další téma, ale o tady tom bych já udělal. A to
0: dáme rád... to na té hodiny přímo tohle téma, to třetí vynecháme no, no,
1: úplně no, v pohodě. No, no, e, protože je to opravdu strašně důležité, to, co tam od Henryho Kissingera zaznělo, máte to v tom posledním článku, máte video a máte tam i předpis toho videa. E, protože tohle to není náhoda. Uh, teď o víkendu, nebo to bylo, nepamatuju, kdy jsem publikoval ten článek, uh, jsem už jedno uh, video s Henrym Kissingerem dělal. Dělal jsem překlad a uh, on v tom uh, Washingtonu uh, měl tu takové to povídání, přednášku pro Fordovu nadaci, kde hovořil o tom, uh, jak je nebe v podstatě jít proti Rusku a izolovat ho, protože by hrozilo, že vytvoří spojenectví a velice těsnou ekonomickou a hlavně vojenskou bezpečnostní alianci s Čínou. Došlo by k tomu, že Amerika, která se snaží tak mirmomocí izolovat Rusko, že by dohnala Kreml ke spojenectví s Pekingem i na vojenské bázi, protože Peking je v tak nepřátelských stazích se spojenými státy, a Rusko teď ve stejné situaci, že se to přímo nabízí, že tyhle ty dvě země vytvoří i vojenskou alianční strukturu proti Spojeným státům a e, toho se Kissinger doslova bojí. A proč je to tak důležité? Kissingerovi bude příští rok rovných 100 let. Teď je mu 99. A on je matadorem americké politiky, ale především té globální... Bychom, nebo kterou bychom nazýval jako uh, New World Order Politics, to znamená politika Nového světového řádu. On je jejím kandidátem, respektive velkým emisarem. Jako, Mimochodem, už od 50. let, myslím, minulého století. A uh, on byl ten, kdo v podstatě měl ten plán, jak zabránit spojenectví maloistické Číny a tehdy Sovětského svazu v té době tedy už chrušče, chruščevovského sovětského svazu, že za chruščeva, jak zabránit spojenectví, eh, tak eh, otevřel spojené státy Číně, Kissinger tehdy v 50. letech eh, to otvírání probíhalo potom neuvěřitelných de facto 35 let a eh, On spatřuje to, že ta největší hrozba, která by ohrozila Spojené státy a zájmy tedy amerických neokonů, jejíž zájmy Kissinger vždycky zastupoval, bezpečnost a světovou dominanci pak z Amerikána vůbec na této planetě. A znovu, a to jsou maximální přesahy, já nevím, jestli takhle jako můžeme zacházet až tak hluboko, ale Mao tung od začátku celé maoistické hnutí. V Číně bylo řízeno z Londýna. To je projekt, vznik maoistické Číny byl projektem e, Domoročil. Ročilové zafinancovali Maovi, politickou stranu, že e, jemu e, zafinancovali de facto usednutí, uchopení moci. Mm. A tam došlo to, že Čangajšek, který chtěl ještě nějaké další procesy pro americké, to znamená z té americké strany a potom utekl na Tajvan, tak od té doby tam je ten problém s tím Tajvanem, tak to byl jiný proces de facto ten, který bychom my označili za proces, kdy byla snaha o ovládání procesů pak z Amerikána čistě z toho pohledu těch amerických národních a národních a, a nechce mě říct, vlastně ho tam jako by oni už neměli, všech 50 let. E, to, to bylo všechno propojeno na vojensko-průmyslový komplex a to měl zaštitovat Čangajšek. E, jemu se to nepovedlo, ten puč neproběhl, nepovedl se a musel s armádou uprchnout z Číny e, na Tajvan. Maoisté je vyhnali. Takže to byla velká porážka pro neokony. Ale Londýn tehdy se chytil šance, že by mohl prosadit globalistické procesy v Číně a otevřel právě Kissingerovi tu cestu k té Číně a znovu teď to vidíte po dlouhých nějakých, no, můžeme říkat, že po dva letech, nebo více, jsme se na to mohli prostě jako dívat. že on znovu je v té pozici a on znovu varuje před tím, jaké kroky nesmí Spojené státy dělat, aby se nedostali do situace, že dojde ke sjednocení aliančnímu sjednocení Číny a Ruska. A proto on teď v pondělí varoval před izolací Ruska. A v tom projevu hovořil o tom, že Ukrajina, že všechno to, co se děje na Ukrajině, by se mělo vrátit do původní linie před 24. únorem tohoto roku. To znamená, mělo by on to nazval jako tím názvem status quo antei. To znamená návrat do původního stavu před 24. únorem. No a v Kijevě Zelenskému při šňupání Kokeše spadly hodiny ze zdi. Arestovič ten byl z toho úplně na hlavu, ten začal tweetovat hned potom, že Kissinger asi koupil Putin, že je Putinův agent a hned ho dal na blacklist. <laughs> hned se stal Kissinger, od té doby je Kissinger teď nikdy od útrenu který je nepřítelem ukrajinského státu, že si dovolil prostě jakoby vyzvat k míru a k navrácení stavu situace a hranic do doby před 24. únorem, což by znamenalo, že jakoby rusové by měli pod kontrolou Doněckou a Luhanskou Lidovou republiku a měli by Krym. A to je pro Kiev samozřejmě neakceptovatelné, to je nepřijatelné. Přitom je to jenom konstatování faktu. A to, o co se snaží Kissinger, je de facto zabránit tomu, aby na základě té současné politiky americké vlády, protože ta o tom rozhoduje, o tom nerozhoduje Evropská unie v jednom vazalském vztahu Američanům, teď momentálně, tak to, co tam vlastně probíhá, je proces, kdy Rusko de facto je úplně v té pozici, je v té situaci, kdy si bude určovat de facto podmínky toho, jakým způsobem bude Ukrajina rozdělena. Ukrajina bude obětována, protože američané nedovolí a Kissinger je právě emisarem systému Pax Americana, který to vlastně dává teď tady těmi výroky v posledních dnech najevo, že To, čeho se bojí američané více než nějakého Nord Stream 2 v Evropě mezi Ruskem a Berlínem, tak se obávají možného vzniku spojenectví Ruská a Číny, především nejenom na ekonomické, ale především na vojenské bezpečnostní bázy, o které se začíná v Kremu již hovořit, mluví se o ní, no už vlastně od začátku roku, už od ledna, byly první informace, tehdy na RIA novosti byl článek, si pamatuju, že čínský uh, ataše, vojenský ataše se sešel uh, s generálem Šojgu a řešili uh, vzájemnou bilaterální spolupráci, znamená první, uh, první navazování, de facto jakoby už konkrétnějších obrysů uh, tohoto spojenectví. Ne, 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 nechte se opravdu, nechte se mýlit. Tyhle, ty, tahle ta vystoupení Kissingera jsou, jsou doslova studnicí konceptuálního vzdělávání a chápání globálních procesů řízení. Každé vystoupení uh, Kissingera je třeba si poslechnout dvakrát, třikrát, desetkrát. Protože to, co on říká, de facto, to jsou ústa amerického systému řízení Paks Amerikána, Skrze jeho ústa. Všechno to, co on říká. To, co vypadá jako, že jsou jeho názory, ve skutečnosti jsou postoje amerických, uh, o něch, řekněme, bychom řekli nadnárodních elit, které mají obrovské obavy ze spojenectví Ruska a Číny. To znamená, to, co můžeme teď očekávat v nejbližších dnech a týdnech, je relativizace vztahu Spojených států. Ono to bude mít nějaké, nějaké spoždění. To není hned. Ale bude to relativizace a ochladnutí zájmu a podpory pomáhat ze strany Spojených států a kolektivního západu Ukrajině v dalším vyzbrojování. Možná jste zaregistrovali. Už to začíná mimochodem. Uh, ukázalo se, že z těch 40 miliard co Uh, schválil uh, americký kongres minulý týden, dostane Ukrajina jenom 12,5 desetiny miliardy, co půjde na Ukrajinu, zbytek půjde úplně mimo Ukrajinu. Dokonce nepůjde ani na Ukrajinu v podobě nějakých zbraní. A <laughs> Ukrajina dostane skutečně z té sumy jenom 12,5 miliardy eur, eh, to je dolarů, pardon, dolarů a ten zbytek půjde do amerického vojsko-průmyslového komplexu půjde do evropských zemí na výcviková centra, ve kterých jako budou ti Ukrajinci se cvičit, ale to to jsou investice do jiných zemí, než je Ukrajina. Do jiných. A co to znamená? No to znamená, že Američané začínají couvat. Couvat. Oni nechtějí ty peníze nasypat do Ukrajiny. Oni chtějí, ano, posílet na to a posílit svůj vojensko-průmyslový komplex, ale ta Ukrajina dostane drobné. Doslova drobné. Ale paradoxně, celý ten úvěr má zaplatit Ukrajina. Chápete? To je chucpe. To je nehorázná neuvěřitelná brzost. Chápete? No a řekne něco Zelensky, že by se ohradil a řekl, to nemyslíte vážně. Říkali jste, že nám prošlete 40 jarta, teď ve skutečnosti dvě třetiny toho zůstanou e, ve Spojených státech, e, jako ve vojensko-průmyslovém komplexu a, a další peníze zůstanou v evropských zemích, v členských zemích na to a my dostaneme jenom nějakou no, sotva třetinu. Jako to je všechno? Kápete? Takže e, Všechno to, co říká Kessinger, dává naprosto smysl a logiku. On je velice starej, že on špatně artikuluje, tohle je mu 99, ale všechno to, co on říká, tak se okamžitě kopíruje už do amerických procesů řízení. Proto je třeba sledovat každé jeho vystoupení. Každý e, jeho projev, každý jeho názor je naprosto klíčový a předurčující pro kroky americké administrativy. Takže to je e, takové, takové to zásadní naše odbočení, které tady teď bylo jakoby na vysvětlení. No, máme 2054 Vítku, tak probereme ještě nějaké téma. Ještě na nějakých těch pět minut, šest... Můžeme, ale já
0: bych ještě dopronil tak, že v podstatě já jsem zaznamenal, nevím, kde to přesně bylo, protože těch informací člověku projde kolem uší neskutečně, nespočet každý den, ale zaznamenal jsem, že i na to, v koordinaci s evropskými státy se usneslo teď, myslím, že dnes nebo včera to bylo, že už odmítnou do Ukrajiny exportovat těžké zbraně. Už budou. Jo? To je zase další věc. Takže přesně to, to se... Jsem je
1: zaregistroval. Ano. To jsem dneska zrovna zaregistroval. Takže to je jenom další ukázka toho, že... A Kissinger, tenhle ten výrok, protože v tom Davosu s Klausem Schwabem měl to povídání podívejte se a už včera nebo dneska to bylo, přišlo tady te rozhodnutí. To znamená, to, co on řekne, se okamžitě kopíruje do rozhodovacích procesů ve Spojených státech a v Bruselu. Jak v Evropské unii, tak i v Severoatlantické aliance. Proto spousta lidí jako teď, že že co Kessinger, že má na rukách krev, no ten má na rukách tolik krve, že madla proti němu byla světice, že (laughs) madlenka, ale pozor, to neznamená, že ty lidi nebudete poslouchat to, co oni říkají. Protože oni jsou těmi zdrojovateli těch informací, skrze jejich ústa procházejí informace o procesech řízení. Proto musíte vědět, o čem oni mluví, co jenom náznaky. A tohoto, co mluvil že to nebyly žádné náznaky, on to říkal na tvrdo. Takže ve chvíli, kdy oni to říkají otevřeně, nejsou to jenom nějaké takové ty obezličky, že jako náznakami, ne, 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 ne. On o tom mluvil jasně, že varuje Máte to červeně napsané v tom článku, v tom posledním to v, v té citaci jeho projevu. Že hlavně si musí prostě dát pozor politické reprezentace Západu, pozor na to, aby Rusko nebylo vehnáno do spojenectví s Čínou. A tohle, když řekne Kissinger, tak je to svaté, to jest dané. A Zelenský může si do Čumáku narvat tolik kokešek, kolik zvládne. A nic na tom nezmění. Ukrajina je odepsána. Bude rozporcována. Moskva dostane to, co chce. Na Ukrajině dostane. Západ, že když se podíváte na mapu, západní část od Dněpru, ta bude ukrajinsky jejich, že bychom mohli říkat jakoby pro západně a všechno na východ od Dněpru. Tam to bude ruské. Všechno. A tohleto rozdělení, teď, teď se jenom hraje o to, o to, jak to bude vypadat v té Oděse a jestli rusové odříznou Ukrajinu od Černého moře v následující operaci, po skončení operací na Donbasu, jestli odříznou Ukrajinu od strategického přístavu v Oděse. To je jenom jediná otázka. Takže Ukrajina je už teď vyřízená, úplně vyřízená. No a do toho ještě přichází plány Velkopolska. Šílený polský prezident, který už vyzývá duchy Velkopolska. A ve freneticky exaltovaných projevech mluví o společné zemi ve společném národě. A představte si však, to je v tom článku, už jsme o tom hovořili, ale zopakuji, že oba dva parlamenty minimálně ten Polský už přijal udělování e, trvalých pobytů Ukrajincům bez nároku na status uprchlíka. Jakýkoliv Ukrajinec může v Polsku dostat tedy trvalý pobyt, aniž by musel doklá, dokládat, že je uprchlík. A to samé teď bude schvalovat na podnět zelenského ukrajinský parlament. Co to znamená? No to je předstupeň k vytvoření konfederace, dámy a pánové. Oni na tom pracují. Kápte? Na, přímo na legislativní bázi. Protože to je, chápete, jakýkoliv Polák bude mít právo mít trvalý pobyt s obrovskými právy, které normálně se trvalým pobytem nezískávají, včetně volebních procesů, včetně volebních. A tohle to jenom ukazuje na to, že to, co probíhá de facto, jak na východě té Ukrajiny ze strany Ruska, probíhá na západě ze strany Polska. A Zelenský, ten tajterlík, on to asi vůbec ani nechápe, co se, co se teď děje s Ukrajinou, ze Západu i z Východu. Nechápe to, ale on konec konců nemá za úkol chápat. On má za úkol dělat jenom to, k čemu byl předtulčen. To znamená to, oni tam dosadili a uh, američané, Poláci, že jo, vidí v Zelenském něco, Každý trochu něco jiného. Rusové a vidí přesně to, co chtějí. To znamená, tam je hotovo, tam je vymalováno, tam se svítí jako na hradě, tam nikdo nikdy nezhasíná, aby bylo jasno. Tam je totiž konceptuálně všechno úplně jasné. Jak to má skončit? A když si poslechnete Kissingera v jeho projevu v Davosu, musí vám to všechno docvaknout. Pro američany je přední a hlavní, aby nikdy za žádných okolností nedošlo k vehnání Ruska do náruče Číny a spojenecí vojenské. To by bylo likvidační pro spojené státy. Naprosto likvidační. Nesmí být připuštěno. To znamená, že oni museli začít souvat. Uh, Kissinger v tom projevu navrhoval Uh, ještě jednu věc, aby se Amerika pokusila navázat znovu dohoda vztahy s Čínou. To je vyloučené. Tomu nemůže věřit ani Kissinger. To je dneska, je to vyloučené. Vztahy mezi Pekingem a po těch sankcích, kdy Trump zlikvidoval úplně všechny vztahy, je naprosto vyloučené. Jako jakékoliv usmířování se spojenými státy naprosto vyloučené v téhle chvíli. Uh, to znamená uh, Američanům nezpí, nezbývá nic jiného, než uvolnit tlak, už netlačit tolik těch zbraní na Ukrajinu, aby, nebyl, aby Rusko nemuselo jít do vojenské aliance s Čínou. Protože je jasné, že tam američaní nasunou těžké zbraně, velmi moderní, sofistikované a tak dále, a Rusko by začalo třeba prohrávat tu válku. Okamžitě se stane co? Kreml se okamžitě obrátí na Peking o vojenskou pomoc. A to je, to, to je přesně Čeho se nikdy nechtějí američané dočkat. Proto začínají šlapat na brzdu, proto se objevují ty výroky o tom, že už nebudeme posílat žádné zbraně těžké na Ukrajinu, musíme to pozastavit a tak dále. To je přesně ten důvod. Proto znovu opakuju, jenom to uzavřu, že všechno to, co vychází z úst Henryho Kissingera, je ten nejbrutálnější a nejhutnější konceptuální materiál globálních procesů řízení. Kdokoliv chce pochopit globální procesy řízení, musí mít načteného nastudovaného Kissingera. To je prerekvizita studijní. To přesto nejde vlak. Takže takhle bych to uzavřel, máme 2102, pustíme si tam nějakou pěknou písničku, Petr by vybere nějakou hezkou, no a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Petr vybere nějakou hezkou českou.
0: Já jenom jsem chtěl říct to, ohledně Henry Kissinger, to je velmi důležité, protože Henry Kissinger hrál zásadní roli v sáze rodiny Bushů, respektive George Bush staršího, který potom byl jednak který byl OSN, nebo při OSN, americkým velvyslancem při OSN v New Yorku a potom zamířil do Číny na, na americký zastupitelský úřad do Pekingu, George Bush starší, ještě v 70. letech právě pod Henrym to velmi důležité, protože já budu třeba zpracovávat ságu rodiny Bušů, jakým způsobem se nejenom Prescott Bush, ale i rodina Bushů podílela s tripervými, ferišovými a dalšími, krajovými a dalšími rodinnými klany na spolupráci s nacisty, absolutně s těsné souručenství, to jsou neskutečné informace, ten Prescott Bush to je jenom špička ledovce, jakým způsobem mít se angažovat s nacisty, a potom i třeba se Sověty a i s Číňany hlavně, to je, to je velmi důležité, v rámci podpory Číny v 70. a 80. letech Henry Kissinger a jeho v podstatě emisarem v Pekingu byl George Bush starší, který nám potom působil, než tedy se stávice prezident pod Reaganem v 80. letech. To jsou naprosto úžasné informace. V ságu rodiny Bushů budu zpracovat, bude to velmi dlouho trvat. Nejprve budu dělat Clintonovu vražednou mašinérii, to bude někdy v listopadu, a na Bushe se potom vrhnu potom v následujícím roce, protože musím nastudovat ještě mnoho knih a mnoho materiálu těch tlustých knih jak o tom VK stále mluví, takže to je uh, důležité. Ale Henry Kissinger opravdu hrál významnou roli i za podpory polopotova režimu. Já to mám taky i svědectví dokonce. Reagan, Margaret Techeva v 80. letech po kontrast. kontras uh, potom cvičili dokonce. <laughs> Americké zelné barety s britskými SAS cvičili polopotovu armádu. <laughs> Jakým způsobem, jakým způsobem vylidňovat města, jakým způsobem decimovat vesnice a tak dále a tak dále. Neskutečné informace jsou, jsou o tom, ale je velmi obtížné je vyhledat v knihách. Takže dáme si písničku a potom budeme pokračovat ve třetí hodině, respektive schodovéž. Přijíteme v druhé hodině, kdy dostanete slovo, vy máte slovo. Milí posluchači, připravte si vaše telefony vaše chytré telefony, budete moci klást otázky panu Vek. A hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
2: Tak nám rozděl Aba. No a já se zeptám Vítku, VK, jste tady už, můžeme začít? Ano, ano. Výborně, tak já jenom připevnul jsem číslo do studia, abyste se mohli dovolat, já vím, že řada z vás ho víte, voláte dokonce, i když nevysíláme ze studia VK, 774-139-044, to je číslo, na které se dovoláte, a protože už máme jednoho volajícího, tak se můžeme pustit rovnou do otázek. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, pozdravím všetkých za stvělý pořad. <laughs> panovi Vitkovi, takisto jste samozřejmě panovi VK a takisto jste aj vám za skvělou muziku. Pozdravuji vás, DJ Snotis 97 Skladna. Mám dotaz na pana VK, co si myslí o včerejší tiskové konferenci pana
1: Andora Šandora? Děkuji, budu hrdostná, no, ale. Díky, zdraví a hezký večer, dokladna. No, včerejší, já k tomu jako chystám článek. Ale, takhle. Byly vysílány signály, my jsme dostali taky do redakce, už někdy v lednu, jsme dostávali, dokonce v proscenci minulý rok, že prostě Andor Šándor zvažuje kandidaturu na prezidenta. Jo, to byla informace, která byla šířená mezi novináři. E, to bylo, informace disponovali všichni novináři. Disponovali. My jsme ji měli, měli ji mainstreamoví novináři, úplně všichni ji měli. A my jsme očekávali, že teda to bude oznámení kandidatury. <laughs> namísto, namísto toho z toho projevu byl teleshopping na podzemní bunkry pro případ válečného, řekněme, jaderného konfliktu. Nic jiného než jaderného, pod tím nehledejte. Uh, uh, proč zrovna Ador Von uh, On dostal totiž titul takzvaného ambasadora společnosti EU Banker, nebo Banker, proto jak to vyslovujete, jestli, jestli uh, česky nebo anglicky. Každopádně, Uh, uh, no, připomínal mi nebo připomínal mi uh, v pozici ne jako bývalého vysoce postaveného důstojníka zpravodajce, ale připomínal mi spíše Horsta Fuchse z Teleshopingu, jo. Uh, a, a nejenom mě, ale mnoha lidem. A proč proč zrovna tohleto? Proč on pozval všechny novináře na tiskovou konferenci, protože všichni tam přišli ze všech těch tiskových médií, protože očekávali oznámení o kandidatury. A on to využil k obchodní prezentaci nového produktu, znamená podzemních bunkrů, které si můžete prostě pořídit pro případ toho, kdyby to bylo. Kdyby situace v České republice byla dovedená současnou fialovou vládou do, takového, do takové podoby, že by to bylo slovy klasika hodně velký špatný a lidé by se museli začít zakopávat do moderních, vybudovaných protiatomových zemljanek. Myslíte si, že by, uh, že by uh, uh, pan Šándor do toho šel zvědomím toho, že to bude znamenat diskreditaci jeho kariéry, kdyby z nějakého důvodu neměl ty informace, kterými on bez pochyby disponuje. To je konceptuální otázka. Jak tomu chystám článek? A bude to asi hodně překvapení. Mnoho lidí se tomu směje, mnoho lidí Nechápe, co to prostě Anton Šádor prostě provedl, ale já jsem trochu pátral, jsem objevil neuvěřitelné informace různých struktur a, a to, já si nechám do toho článku. To je s takovým velkým přeslahem. O co jde? Lidé, kteří disponují informacemi, můžou v současné době udělat dvě věci. Buď to děláte jako já, to znamená, že poskytujeme lidem informace v předstihu a nic za to neočekáváme, nechceme to speněžit. Jo, To znamená, <laughs> jo, že e, to není v té pozici typu máme nějakou informaci a teď prostě začneme prodávat lidem, co si zaplatí. No ale máte potom ještě i jiné, že lidi, kteří také mají informace, ale můžou e, vidět v tom prostě zdroj nějakého speněžení a teď neříkám, že to je zrovna případ e, pana Šándora, to pouze říkám příklad, jak by to mohlo vypadat u některých lidí, kteří to takzvaně mají e, ke zdrojům, k důležitým rozhodovacím zdrojům e, velice blízko, především e, z hlediska armády a tajných služeb, mají velice blízko a mají ty informace, které jsou určující k tomu, nejenom, jak se zaopatřit, ale i k tomu, jakým způsobem naorientovat různé podnikatelské subjekty, co bude opravdu velice důležité. Tohle je opravdu velmi zásadní. To jeho vystoupení nebylo samoučelné nebo nějakým způsobem, že by bylo úplně odvedené mimo, ale Tady je problém hlavně v tom, že mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že ta politika, kterou předvádí Fialová vláda, vede k vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Jestliže premiér jezdí neustále do Polska k tomu šílenému bláznovi, který tam je ve funkci prezidenta, no a i ten, co je pod ním, ten premiér Moravecký není o nic lepší, kteří jsou doslova tou nacifikací a anti, anti nebo antirusistickým nebo rusofobním, a to jsem jsou ruslova prostoupení, tak se nemůžete divit, že že někteří lidé mohou mít informace o určitých plánech nasazení českých vojáků na Ukrajině, v Polsku, operace proti ruské armádě, otevření východního frontu, že, oni tomu říkají už východní front proti Rusku, a ve Lvově v podstatě nové hlavní město, něčeho, čemu oni říkají západní Ukrajina, už oficiálně, ale ne západní jako západní, ale s velkým z, s velkým z jako státní útvar západní Ukrajina. Jako máte západní Kongo, nebo různé takovéto, jižní Sud, ne, ne západní, ale jižní Sudan, máte Sudan a jižní Sudan, tak e, jako Ukrajina a západní Ukrajina. To znamená, Poláci to mají už velice v velkém pokroku, už jsou velice daleko v těchto těch procesech a není vyloučeno, že Adoš Ador má už informace. Já k tomu chystám ten článek, tam si to potom můžete zhodnotit, jak, v jaké pozici, jak daleko to bude, jak se na to budete dívat, v jaké pozici, že různé struktury, různé napojení, různé výpisy a tak dále, různých ob- obchodních podnikatelských výpisů propojování za poslední doby, za poslední roky a tak dále, to znamená e, stejně i ten plán, co oni chtějí udělat, to by bylo se s dalším přesahem, proč oni chtějí generála Pavla do, dostat za každou cenu do funkce prezidenta republiky, proč tam chtějí generála. Oni dokonce uvažují, že by zrušili přímou volbu prezidenta, jenže to jim neprojde, oni by museli změnit ústavu a k tomu nemají dvě třetiny poslanců, protože k tomu asi hnutí ano nepřistoupí. Za každou cenu chtějí generála Pavla, aby ve chvíli, kdy vypukne válka, byl vrchním velitelem prezident, který skutečně je voják. Dámy a pánové. A takže to je opravdu s velkými přesahy a nemyslete se, že když přicházejí takovéhle, takovéhle situace, lidé se tomu smějí, je to jako úplně směšné svolatiskovou konferenci a na té konferenci představuje obyvatelstvu de facto jaderné bunkry a běžné jaderné, tak minimálně normální jako proti běžnému leteckému bombardování to je jedno, jaké to budou bunkry Bunk- bunkry zkrátka bunkry. Takže e, já se na to dívám jako e, s velkým konceptuálním přesahem. Není to, pozor, 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 není to něco, nad čím se můžeme zasmát a říct si, že e, Andor se zbláznil, on dělá teď hostafuce, e, mu prostě dělá do biznesu, prodává hrnce a tak dále. Když neprodává hrnce, prodává bunkry. Je, to je, to je velká alegrace. A dívat se na to takhle krátkost by bylo opravdu velice, velice naivní, minimálně konceptuálně naivní, pokud víte, e, jakou má za sebou Andoša do historie, napojení, že jo, na rozvědky tajné služby, by bylo velice naivní. Já opravdu zdůraznu, velice naivní. Tak takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. No.
0: Jenom velmi krátce, protože vím, že si mluvil dlouho, tak nebudeme zdržovat dalšího posluchače, velmi krátce. Andor Shandor byl přidělencem ve Velké Británii, náčelníkem vojenské spravodajské služby, absolventem kurzu pro hlavní činitelé ministerstva obrany v americkém Monterey. Ale je také absolventem NATO College, Římně a od roku 2003 působil jako poradce systémových struktur a organizací a tak dále. To znamená, že on to napojení má skutečně provázané ano. s těmi nejvyššími strukturami. Tak, těch tak ty, jsi to, ty jsi to
1: tady prozradil. <laughs> e, ano, přesně tak. přesně Tak tohle to všechno já vlastně mám přichystalo v tom článku, abyste porozuměli a pochopili, že zkrátka jsou lidé, kteří disponují takovými informacemi ze zákulisí, že je můžou použít tady buď jako já, to znamená zcela zdarma, nezištně, to znamená, e, neúčtují za to, a nebo někdo to využije jako podnikatelský projekt. Já neříkám, že to tak je, znovu zdůraznuju, A neříkám, že to tak je, že Androš Andor někde někomu, že, já dokonce ani netvrdím to, že on za to dostane jednu jedinou koronu. To já proto nemám žádné důkazy. Jo, to, to vůbec to chraň pámbu. Ale e, rozhodně varuji před tím, aby někdo se tomu smál nebo si dělal z něho prostě legraci. Protože to opravdu v té pozici, e, to není někdo, kdo když přijde s takovou, e, s takovou nabídkou, kdo by, kdo by tam přišel a plácal by takzvaně z vody a do vody. Rozhod- to by byl obrovský omyl si to myslet. Ten má tolik informací ze zákulisí bezpečnostních služeb a rozvědek mezinárodního přesahu, že to by bylo opravdu vysoce, vysoce naivní. Takže takhle bychom na to zodpověděli a pustíme se do dalšího.
2: Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, panové, Kazady, je Eva ze Švédska. Já jsem se, nebo ani jiné ale máme tady ve Švédsku prostě no. strán, hodně stránek, co se týče toho covidu a ty post-covidové reakce. A tady máme i holku, která e, s, e, bude držet hladobku před, před cuklem, jako švédským cuklem. Nebo mm-hmm. to a protože ona po dvou dávkách se ocitla na vozíčku. A tady ty stránky jedou fakt na, na velkých obrázkách. A já, si, já tomu věřím, když švedi se nedají. A i to, mm-hmm. že ty švedi hodně švedů, protestuje proti tomu NATO. Děkuju, na to. Tak děkuji, znak si danou. Mějte se. Mm-hmm.
1: No,
0: já. Děkuju, 80% čvedu je, ale naočkovaní. oni se nechalička dobrovolně. Nikdo je nedutil, no, přes co se nechali. No, My jsme jo, tak to.
1: to. Je, to je s velkým přesahem. Ano, ten odpor ve společnosti je takovej, že i těch 20% lidí, kteří, kteří vytvoří nějaký odpor, může být velké číslo. Jo, to je jako, jako s alternativou v České republice, že jo, mluvíme o nějakých 20, 25. Když se zadaří 30% těch lidí, kteří jsou na alternativě, je obrovské číslo, ale ve skutečnosti eh, ten zbytek je 70, eh, těch 30 v pohodě převálcuje. To je ten problém. Eh, jo, to znamená, eh, je to relativní, že se, se je to silný odpor, je to... Je to, když výjde do ulic 500 lidí a 500 příznivců SPD nebo tisíc na Václavské náměstí, je to velké číslo. A je velké číslo, když na letenském uh, létě v červnu 2019 uh, milion chvilek svolal 230 až 250 tisíc lidí na letenskou pláň. Je to málo nebo je to hodně na desetimilionový národ? To znamená, to jsou relativní pohledy. To je, předtím bych opravdu jako varoval dívat se na, na velké, mimochodem tady v Německu, 2015, 2016, ještě i 17. Pegida měla půlmilionové demonstrace. V Drážďanech to jelo pořád. Obrovské protesty, no ale ve skutečnosti ty volby potom dopadají tak, jak dopadají. Vyhrává CDU nebo SPD? A v některých těch regionech ano, e, samozřejmě AFD, jako, e, hlavně teda tam, jako tam nahoře, že jo, východní části v Německu, tak e, tam jako mají e, zkrátka třeba v tom Sasku velkou podporu, AFD má velkou podporu, že jo, v Sasku, e, tak e, tam oni třeba mají ta křesla, to jako je bez problému, ale když se to dá prostě suma sumárom v Bundestagu, tak zkrátka to vyjadřuje třeba nějaké to číslo, těch 20%, třeba nějakým vyjádřením, nebo plus minus autobus. Se na to někdo může dívat, že je to úspěch tam, tam to už není úspěch a v tom Švédsku opravdu relativně se na to dívá relativisticky, co se týče ještě toho na to. Prosím vás, oni to přistoupení Švédska a Finska do NATO nebudou dělat žádnými lidovými referendama, to udělají přímo parlamenty, to udělají přímo parlament a vláda se rozhodne a o, 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 žádných občanů se ptát nebudou. Stejně jako o vstupu do NATO se v žádném referendu nehlasovalo v České republice. Co si udělali, tehdejší vlády si to podepsali v smlouvu, občanů se neptali. nikdy žádné referendum to je, to, je to, to, to by bylo na další povídání. Eh, oni museli hlasovat, eh, jediné referendum bylo o vstupu do EU, protože to bylo v zakladacích listinách, že jo. <hýk> to bylo v Maastrichtské smlouvě, Maastricht jasně stanovoval, že vstup eh, i potom následně eh, bylo ustanoveno, že musí proběhnout v rámci referenda, takže to proběhlo, protože muselo, kdyby nemuselo žádné referendum, v České republice o vstupu do EU nebylo, Nebylo by, oni nechtěli a oni museli, no, ani to tam měli, Mástrich to nařizoval, takže, takže oni tak proto udělali tu kampáň a hlasují to a tak dále a tak dále z tohoto důvodu. Tam, kde nemusí, tam nikdy žádné referendum nebude. Takže tím je to dané. Takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejícího.
2: To ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer,
1: zdravím vás všetci, Jirka Zostivaře. E, jenom tak na
5: úvod zlehka. O té soli jsem včera viděl dokonce u pana VK
1: v komentech. Krásný video, že sovětská armáda zabrala teda největší nalziště soli e, na Ukrajině. A moje otázka je ale z jiného ranku. E, Izrael útočil v týdnu na Syrii a dostal tvrdé varování, že takhle dál už to nepůjde. Že to bylo jenom tak na zkoušku a jich letadla budou sestřelený. Jak byste to ano. komentovali? já hm, děkuji za to, sáno, to jsem také zaregistroval. No, to je jednoduché, protože v této chvíli je to v pozici, že Izrael tvrdě osoudil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, že protože Izrael má velice nebo současná váh velice blízko panu Kolomojskému a pan Kolomojský je hlavní sponzor, který dostal k moci během volební kampaně, že mu zafinancoval celou volební kampaň, volo To je všechno jedna mafie. <laughs> všechno v jedné ruce. E, takže Izrael e, se postavil proti Rusku velmi významně a tohle je odhleto odveta samozřejmě Ruského živětského kongresu zcela jednoznačně. Oni si do toho nenechají, že jo, ruské čepce nenechají si do toho vrtat e, ani jako oni jsou jako zajedno, že jo, oni si řeknou e, já jako já jsem, já jsem ruský, e, on je, je tamleten, on je izraelský, že jo, on je v Izraele ale ve skutečnosti oni, když e, někomu lezou, mezi sebou, si lezou třeba do procesu řízení, oni mezi sebou se dokážou uklidněji porvat, poštěkat. Nejenom poštěkat, porvat, e, to je úplně normální. E, v téhle věci nebo v této chvíli, v této situaci, Zkrátka není mezi Moskvou a Izraelem ten ten dobrý vztah, který tam byl ještě donedávna. Je to nalomené, je to nabořené a to kvůli tomu, že tím, že ruský židovský kongres dal souhlas k invazi na Ukrajinu, tak tím ohrozil majetky těch ukrajinských oligarchů židovského původu, kteří mají izraelské občanství. To je celé a ti zalobovali v Izraeli v Knesetu k odsouzení té ruské operace. To je celé. Je to zase o penězích, o majecích. Možná se zaregistrovali, že vlastník Azovstalu, oligarcha s izraelským pasem, já si nemůžu spomenout na jeho jméno, bylo to i na českým mainstreamu, že žaluje o nějakých neuvěřitelných, nějaké číslo tam padlo 70 miliard dolarů škoda e, za zničení a zůstalo, že je oceláren, že, e, že prostě chce prostě žalovat Rusko tady to. No samozřejmě to, to je, je to jeden z největších ukrajinských oligarchů, ale s izraelským pasem. <laughs> máte odpověď. Vymalováno, hotovo. A nemusíte ani sundovat Jarmolku, nemusíte vůbec ani sundovat zástěru, ani nemusíte zasínat. Máte hotovo, máte jasno. Aspoň minimálně konceptuálně. <laughs> Takže to je jenom na ukázku toho prostě, o co se jedná. <laughs> Takže takhle bychom na to odpověděli a pustíme se do dalšího volinci,
2: Dobrý večer, tak položte otázku a stlumte prosím tu rádi zasínu. Ano, ano. Díky.
5: Už oslomuju. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Zajímal by mě názor pana VK. Dneska byly někde na Palmovce projevy vládních těch představitelů. Před prezidentka ze Slovenska, která nedávno vyznamenala určité vojáky snad zpěté z historií jako nacistickou. Nicméně mě by zajímalo, jaký má názor pan VK na heidry, heidry Chiádu jako takovou. Panují, nebo setkal jsem se s dvěma názory, že krom toho, že to byl hrdinský čin e, národa, e, tak to e, na druhou stranu e, byl, bylo schválně skonstruováno z Anglie, aby ta pomsta, která byla očekávatelná a pochopitelně velice brutální, aby ta pomsta neproběhla na, na území třeba Anglie nebo spojenců, aby proběhla na území Čech, tak by mě zajímal názor pana V.K. Děkuji za pořád, budu posoukat.
1: No, já teda jsem žádné dostaveníčko českých a slovenských politiků na Palmovce nasledoval, takže to se budu muset potom podívat někde na internetu ze záznamu. Ale co se týče tedy procesu, které se točí okolo vlastně operace Antropoid, tedy operace na, na atentát na Reinharda Heidricha, tak to byla věc, která měla de facto znovu tedy vrátit do, hru, do hry zrušení Měchovské smlouvy. To znamená tak, nebo znovu tedy nastavit tu pozici, aby po skončení války bylo možné vůbec obnovit Československou Československou republiku. Protože do toho atentátu na Heidricha i ve Velké Británii, pozor, ve Velké Británii, byl protektorát Čechy a Morava označovaný za spojenecké území říše. Spojenecké území. Nikoliv zaokupované. A důvodem, proč bylo označováno za spojenecké, kvůli tomu, že Háchová vláda kolaborovala s Berlínem. Proto bylo velice důležité vyslat signál, že český národ je národem odboje a museli to provést Češi a e, museli e, tady provést ten atentát na Heidricha, aby se ukázalo, že existuje v českém národě odboj, aby po válce e, nebyl protektorát na straně poražené velmoci, znamená na straně e, poražené Třetí říše. Bylo velice zásadní. E, na straně poražené říše, například jižní část Francie, například vyšší, vyšistická vláda byla na straně poražených mocností. To je zásadní, to je klíčové. Tam bylo popraveno mnoho francouzských, vyšistických politiků, stovky byly popraveny, zastřeliny a mnohdy ti, kteří jenom kolaborovali v uvozovkách, jenom kvůli tomu, aby ochránili obyvatelstvo vyšistické republiky. To znamená, tohle to by čekalo jakoby český národ. To znamená, že háchova vláda a tak dále a tak dále. To bylo velice komplikované. Jestli dneska probíhají revizionistické procesy, které se snaží revizionisticky nějak jinak vysvětlit operaci Antropoid, je to zase je to nepřátelský renacifikační proces, na který musíte být opravdu připraveni, protože budou probíhat i na takových věcech, jako třeba byl atentát na Heidricha. I na takových věcech budou probíhat pokusy, provádět ony procesy, zásadní procesy toho, nebo to, co co bychom vlastně nazvali jako pokusy o renacifikační, tedy jakoby oslavování nebo omlouvání některých nacistických projevů v rámci revizionismu. To znamená revizionisticky převyprávět celou tu událost jiným v jiném světle, aby vykreslovala celou tu operaci jinak s nějakým účelem. Ve prospěch například Německa, e, ve, proti e, českému odbojovému hnutí a tak dále, a tak dále. To, co se objevuje v posledních asi 10-15 letech v českých médiích, různé filmy, různé, e, e, že jo, jakože pomlouvání odsunovaných Němců, že zesudet, relativizace jejich viny a tak dále, různé české filmy, teď si nemůžu vzpomenout ten film, jo, Habermanův mlín, další ten film, ten strážní no, ten. to vrč... zabíjení po Česku, Davida Ondráčka z České data. Ano, přesně tak, zlovení. přesně tak. Já to neznám všechny ty filmy, uh, oni je pořád točí a natáčí další a další. To znamená snaha vykreslit český národ uh, revoluční gardy, že jo, jako jako ty, ty největší s odpuštěním, když to řeknu ty svině největší, že jo, kteří mordovali ty chudáky, ty Němce, kteří za nic nemohli, oni jenom a oni jenom, že v Egru uh, prostě. Že jo, Fíre zdravili, oni, oni vyháněli české občany, že jo, z pohraničí ze sud, oni vyháněli, oni ale jinak za nic nemohli, oni jenom byli s blblí tím Adolfem Hitlerem, jinak oni za nic nemohli, naprosto nic, chápete? To je relativizace, je to, je to revizionismus a relativizace jejich, jejich společné viny. Každopádně, víte, to bychom mohli o tom mluvit velice dlouho, ale musíme pustit dalšího volajícího. Takže jestli o tam máme někoho?
2: Nemáme. Nemáme volajícího, byl tady přetlak a teď je utlum. <laughs> Takže já se kouknu, jestli nemáme nějakou, nějaký dotaz v písemné formě. To nemáme. Takže budeme čekat, jestli nám někdo zablá.
1: Jestli náhodou není hokej. Není hokej náhodou? Hraje se, nebo se nehraje, Hraje hokej. Malé nevím, ale naši posluchači
0: nejsou úplně tak na ten hokej jako dělení, ale já bych... Ačkejte, už
2: máme kliž. volajícího, jestli. Tak. Dobrý. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, položte otázku. A nic. Došla, došla do, do, Odvaha.
0: Možná ještě než předtím, než někdo zavolá, tak bych tady navrhl další téma, pokud tady nikdo nezavolá. Protože to je další třetí téma, které jsme tady měli na programu, na které se nedostalo. Ale to neboť můžeme se důležitý.
2: můžeme, telefon?
0: Tak to je skvělé, jsem rád, když někdo volá, lepší. Jo, jo to je dobře. Dobrý večer, se přímo ve
2: vysílání, můžete položit otázku, a vzpomeňte si rádio, prosím.
6: Jo,
3: já bych měl takový dotaz, mě se dostal do ruky dokument, jmenuje se to prohlášení o životě. Jedná se tam o to, že Česká republika je vnímaná jako korporace a ne jako stát a lidi, kteří tam bydleli, tak jsou majetkem té korporace. A tady právě píšou, že aby člověk mohl to prohlášení, kterým se vyváže z, tý, z toho majetku té korporace, takže musí mít dva svědky a ty svědci by neměly být vakcinovaný proti covidu. Mě napadla v té souvislosti jedna věc. Je to moje úvaha. Pokud někdo je vakcinovaný mRNA vakcínou, tak dojde u něj ke změně DNA. A v tom případě je už přestává být člověkem, ale stává se geneticky modifikovaným organismem, který je potom majetkem někoho, kdo vlastní patent na to vakcinování nebo na tu technologii. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to nebyl taky jeden z důvodů, proč se dělala ta vakcinace, jaký by to mohlo mít potom nějaký právní souvislosti nebo nějaký, já tomu přesně nerozumím právě, protože jsem se chtěl na to zeptat. Následky.
2: Dobře, děkujeme.
3: No, no, no. Hezký tak děkuji. děkuju. Naschle.
1: Ano, ano, to je velmi zásadní a závažné téma. O tom bylo dokonce i povídání u Alexe Jones už minulý rok. Já jenom velice zkráceně to vysvětlím. Jde o to, že po přijetí některé, nějaké vakcíny, která pozměňuje lidskou DNA a uděluje organizmu nějakou charakteristickou vlastnost, například podpora vytváření inzulínu, nebo trvalé vypnutí některých receptorů pro způsobování bolesti. Lidé třeba trpí nějakou nevylečitelnou nemocí a dostanou speciální injekci, která natrvalo vypne některé receptory, takže člověk už nemusí pořád brát pilulky proti bolesti. A, a to se týká právě i těch vakcín, i těch covidových. Jestliže je poskytnuta charakteristická změna, která je chráněná patentem, potom ten člověk, když by šel například na operaci nebo přijímal nějakou speciální léčbu, tak ta léčba musí být zajištěná tak, že nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat účinnost patentovaného eh, produktu, který je součástí již Onoho ošetřeného, respektive očkovaného člověka. E, jinými slovy, aby nedošlo k pozměnění té původní naočkované funkce, která je patentovaná, musí být použitý takový léčebný režim, který je kompatibilní s danou vakcínou a Kompatibilitu zajišťují pouze takové léky, které pocházejí od stejné společnosti, která vás naočkovala třeba e, pro inhibici těch e, receptorů bolesti. Jinými slovy, <laughs> abyste tomu rozuměli, ty farmaceutické společnosti si tím zavazují do zákazníky, že budou brát léky jenom od té jediné firmy. Žádná jiná totiž jim nebude moci poskytovat ani Brufen protože by to rozbilo některé patentované charakterové prvky v jejich těle, které byly indukovány vakcínou, která byla patentovaná. V tom je ta hrozba. Já vím, že teď pro lajka, like, který se v tom nevyzná, to trochu nedává smysl, ale představte si, že bys, abyste tomu rozuměli, že máte auto a v tom autě, na tom autě, nebo uvnitř, nebo na kapotě, to je jedno, nebo v motoru, to je jedno, necháte si udělat nějaký značkový tuning. A podmínkou toho tuningu je, že nebudete aplikovat na to auto už žádné jiné tuningové záležitosti, které by znehodnotily značku původního tuningu. A to skutečně existuje, to jsou firmy, které nám zakazují dělat tuningy na autech konec konců je AMG, také AMG má také tyhle ty podmínky, že když máte tuny o to AMG, nesmíte si tam dávat žádné další věci. Není to tak, že to auto jakože někdo by to sledoval, ale kdyby náhodou to někdo zjistil, někdo to vyfotil, poslal to AMG, tak tam je potom tom velmi vysoká smluvní pokuta. Takže to je jenom takové ty informace, jenom ukazují na to, že tohle to se dostává vlastně i do struktur, jako by i lékařství a zdravotnictví. To znamená, ano, je tam opravdu riziko, že někdo si může potom klást patentová práva na váš organismus v tom smyslu, že musíte potom už si brát jenom od té dané firmy některé léky, aby neporušili funkčnost toho, čím jste se nechali naočkovat. No. Takže takový na to odpověděl a hmm. tím se dalšího volajícího.
0: Jsou i centra, centrum pro design proteinů, počítačový design proteinů přesně na míru že, te, jo, že prostě vyrábí ano. přesně ty proteiny počítačové, designové. Tak to je to
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, tady podsuchačte Jarka z krásného údolí. Já zrovným celý vytílech svobodný. A chtěla bych se vrátit, já jsem se před 14 dny ptala na Elona Maska, který měl vlastně kupovat Twitter. A konc, vlastně asi během 14 dnů vlastně on pozastavil koupit toho Twitteru a jestli by se pan Vekák k tomu mohl nějak ještě vyjádřit, z jakého důvodu, protože no. pozostavil, že jestli kvůli těm botům, nebo jak, že se tam jako umělí ty uh, vlastně sledující. Jo, Takže no, takhle, Přeji vám krásný večer a děkuji za vaši vlastně,
1: práci. No. Tak jo, No, veliký. Tak vám tak je, taky je, tak je tak vám, je vám večer. Večera. No, krásný pěkný večer. Děkuji. Uh, já jsem samozřejmě sledoval tu věc okolo Elona Maska, no tam je to daleko větší tragédie. <laughs> ono, takhle. Uh, Elon Musk zjistil, že těch uh, umělých uh, takzvaných bot accounts, to znamená uměle provozovaných účtů, že tam může na tom Twitteru být ne 2 nebo 3 ale dokonce 20 20 a on chce vyšetřování úřadu pro dozor nad cenými papíry, oficiální vyšetřování Twitteru. Teď chce, aby, uh, že, anebo snížení ceny. Uh, jako bylo o tom pořád i u Alexe Jonesa. Uh, tam se jako přiklání k tomu, že je to v podstatě forma takového lehčího vydírání Twitteru. <laughs> Protože to, že tam mají boty, je jasný. A kdyby tam Elon Musk skutečně poslal uh, úřad na, pro dozor nad cenými papíry, tak by to Twitter dostal takovou likvidační pokutu za zkreslování obchodních výsledků, že ta, že ta firma by byla prakticky neprodejná, respektive cena Twitteru by klesla nějakým směš, směšným hodnotám a mohla by být odkoupena za naprosto směšné peníze. Což asi nebude chtít Twitter riskovat. Takže zřejmě se jedná o takové titanečky, které mají vést ke snížení ceny. Musk nabídnul nějakých 44 miliard, tuším 44 miliard dolarů, A zřejmě chce takzvaně snížit cenu. Naprosto oprávněně mimochodem, protože pokud až 20% těch účtů je tam prostě falešných, tak cena té společnosti je o 20% nižší. (laughs) Takže bude chtít jednoznačně slevu. To To je ten důvod. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího
0: volejci, Já jenom dobrým, že se dokonce zjistilo, že 50%, myslím, že to bylo
1: 50% followerů, kteří potom uh, repostují příspěvky. jo, jo a, tak je, jsou bodi, jo. konce, dokonce, dokonce, no přesně tak, takže to je, to je, to je, to je strašný potom zjištění a je jasné, že už potom uh, ta síť nemá takovou hodnotu, takovou cenu, takže uh, naprosto pochopitelné. No pustíme se do dalšího, pokud máme jo. někoho
2: virtuální realita. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: No, já bych sem se chtěl zeptat, když jste tam Tečka mluvili o tom atentátu, tak vlastně Parkanová je teďka na Slovensku a Čaputová dostala vyznamenání vlastně naše nejvyšší vytvoření vlastně k tříletých události. A mě by zajímala jedna věc. Tam bylo řečeno, že naše země jsou společný, jo, a že budou spolu oslavovat důležitý vlastně vítězství a připomínat si společnou zemi. Jo. A Aha. teď je jedna věc e, s tou vakcínou. Takže vakcínu, kterou dostal Zeman, podle ního, tak mu změnila tu DNA. Jak jste tam říkal, že Pfizer si vlastně ty ovečky pěstuje a Pfizer je firma, která v USA chce dosáhnout toho, aby lidi vlastně neměli zdravotní pojištění. No. A mě by zajímala teda věc, jak my, jako Češi, Moraváci, Slezané a Slováci, jsme se měli v této válce zachovat, jestli stačí jenom ty naše politiky za to, co tady dělají, jo, aby jsme se vyvinili vlastně v případě ukončení té války, protože my jsme teď opět jako ve to víte to jasné. a jsme zase v jo, ano ano
1: Tak ano, za ano, to, no, to to tak
6: za dotaz.
2: ano
1: hm? se hezky. Děkujeme. Jo, no. No, samozřejmě, to je je znovu, to je v podstatě to samé, zase ten systém onoho ducha, času, že je zeitgeist. Znovu jsme prověřováni touto zkouškou. Znovu český národ kolaboruje s nacifikovaným, neonacifikovaným nepřítelem. Znovu jsme namířeni proti Rusku. Znovu jsme namířeni namířeni proti největšímu slovanskému národu. Znovu, opět znovu. Uh, jak je to možné, kde se to bere uběhne nějakých 7, 7 a let od konce války a znovu už stojíme ve válečném postavení proti Rusku. Znova, jako bychom byli pod protektorátem Čechy a Morava, jako by pochodovali jednotky SS po Václavské náměstí. Znovu se udělají různá Václavská vyznamenání, že jo, Svatováclavská, tak další, různý, že jo, různá združení, jako že jo, za vlásta, vlajka, další, že jo, vlajkaři, za protektorátu a tak dále. Kde se to bere? No, je to proces řízení na první prioritě. To znamená, jak nepřítel vychová vaše děti, tak se vám pomstí. A proto po roce 1989 první co udělali Přišli do České republiky norské fondy, začali nas, e, spolupracovat s ministerstvem e, školství, začaly granty, nasunovat neziskovky, okamžitě do Českého školství začala se měnit skladba televizního vysílání, zmizela Česká soda, místo toho přišly pohádky o sněhurkách pana Donutila, že byla bílá a měla vadu, že byla bílá a sluníčko na ní svítilo. E, to znamená, Mění se ta společnost, přeměňují děti jejich myšlení, že indoktrinace začalo to inkluzi, pokračuje to udáváním a práskáním na vlastní učitelé a profesory. Takže nejdříve inkluze, potom už udávání, že? Pavlíkové, Morozovové, eh, odznáček, bonz, bonzáček. Eh, ty procesy vycházejí z první priority, dámy a pánové. Tak, jak je vychovaný národ, to znamená od toho dětství, těmi filmy, těmi školami, tím vzděláváním, působením, eh, mediální výchovy, eh, to, co jim říkají učitele, to, co zaznívá v levizních pořadech, ve zprávách, co si přečtou na internetu, neuvěřitelná indoktrinace, rusofobie, dránk nach osten. Znovu, znovu. A když tohleto tlačíte lidem do hlavy 33 let, zkrátka se z nich stanou znovu nacisté. Neonacifikační proces. Znovu je to proces eugenického záření. Znamená, začne to prostupovat myšlením těch lidí znovu, znovu a znovu a znovu. A kde je to indukováno? Kde to vzniklo? No, protože v tom roce 1989 se neujmuli a neujali moci nad republikou vlastenci a plnárodní kádry. Pouze kádry vystudované na západě, kádry, kteří jezdili do ciziny už od 70. let v rámci podniku zahraničního obchodu, vychovávání nových štábních, jo, štábních kultur, které měly převzít řízení po uh, odchodu komunistické partie v roce 1989 byly dopředu připravováni po, po celou dobu 20 let. To, co nevyšlo v roce 68, bylo nakonec realizováno v roce 1989. Dlouhodobý 20-letý přípravný proces. Uh, mimochodem, uh, ano, byl budován socialismus, ale v té samé chvíli nejvyšší komunistické špičky e, nechávali studovat v zahraničích e, na západě, tedy tím myslím, e, stovky a stovky vybraných pracovníků, podniků zahranič- zahraničního obchodu, studentů a tak dále, aby získávali zkušenosti na západě a z čeho? Co se měli naučit na Západě? Jak implementovat kapitalismus do rozvinuté socialistické společnosti? Proboha, takové chucpe? Ne, jezdili se sem na Západ učit, jak dělat ten kapitalismus, jak tomu socialismu zakroutit krkem. To se učili jezdit. Takže to je zkrátka jenom znovu duch času zeitgeist, který nutí národy si zopakovávat Již jednou proběhlé procesy řízení, pakliže ten národ se nepoučil a vidíme a zjevně vidíme, že se nepoučil. Nepomalo protektorát, zkušenost druhé světové války, okupace, miliony obětí, nepomohlo. Uběhlo 70 let a Češi zmanipulovaní mnozí křičí znovu do války s Ruskem a na východní frontě už znova se bojuje. Zatím teď na Ukrajině, jenom v úvozovkách. Takže takhle by na to odpověděl, pustíme se. No, asi do poslední otázky máme 57, Určitě. tak máme ta posledního volajícího.
2: Tak poslední volající, poslední otázka, té ve vysílání, dobrý večer, položtej.
1: Dobrý večer, tady Frank, Německa, já
6: mám takový dotaz, Zdravím všechny Českého taky... Uh... Co si myslíte o tom, že od středy není možný platit v Německu eh, obchode s kartama? Máme zatím něco hledat. Díky za to věd. Budu poslouchat.
1: No děkuji, děkuji. No ano, to je ten platební terminál, však to jsou problémy s tím, se to jmenuje nějak Hoffman, nebo tak nějak, to je prej americká firma, údajně tohleto, já platím hotovostí, takže <laughs> karty, karty nepoužívám, pokud to není možné, tak jenom maximálně tak firemní, ale ano, lidi, který teda jako jsou zvyklí platit kartama, tak tady mají problém, toto a jestli je to hake, takhle, jestli je to hakerský útok, že jo? protože se začíná šířit, že to je možná ruský hackerský útok proti tomu terminálu americkému, že jo? Ehm, proti softwaru, který je v něm nainstalovaný, ehm, já myslím, no možná, že se to rozumíme, no možná, možná, <laughs> takže takhle bych na to odpověděl. Ehm, no a nám ještě zbývají dvě minuty, tak já nevím, tak jestli se někdo ozval, pokud ne, no, tak ne. asi ne, no. Všechny jsem odehnal, tak všechny no, no, Takže disciplinovaní, jo. No, tak máme 59, tak se pomalu rozloučím. Takže takhle jsme to teda dneska probrali. Já se loučím teda s tebou Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi volajícími, kteří se nám dovolili, pokud jste se nedovolili, dovoláte se příští týden znovu, budeme mít pořad po 19.30, probereme aktuální témata z zdomovají ze světa. Do té doby si tedy užijte týden, pěkně si prožijte následující víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se připojím, přeju vám krásný večer, případně dobrou noc, hezký víkend. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, zdravím TV Petře, zdravím vás, milí posluchači, děkujeme za vaše telefonát, že nám zachováváte přízeň, že se registrujete na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat tento kanál. My se budeme snažit naimportovat, na, uploadovat tento pořad co nejdříve, abyste mohli poslechnout i ze záznamu. A loučím se tady s vámi nic krásně a příště jsme tu zpátky, jako na koni, ale my jsme tady s vámi samozřejmě 24 hodin denně, takže zůstaňte dál při poslechu dalších pořadů svobodného a Hezký večer.
2: Tak já děkuji jak Vítkovi, tak Banu VK, děkuji vám všem, kteří jste se dovolali, i vy, co jste se nedovolali, že jste to pochopili. Děkuji za poslech, no a pozvu vás zítra od 17 hodin do studia Midgard k dalšímu pořadu. Starnutí je přežitek, už se na vás těším, takže to je všechno. Už se na vás brousí zuby a také všechny svoje skladby a to, co pro vás připravil ze studia Klatovi. Takže budeme předávat něco, si zahrajeme jednu písň. Takže to je vše tady z Midgardu společně s Lítkem a Sv. je Jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.